0: Era un día soleado de la semana mayor. Una de esas tardes de mediodía en las que se te permite salir sin suéter y con ropa ligera. Como familia, habíamos acordado acudir al Panteón Municipal para llevar flores a nuestros muertos, además de darles mantenimiento a sus tumbas retirando la hierba crecida a su alrededor. Pintar la herrería que tantas veces usamos para jugar cuando estaba almacenada en el jardín. La misma herrería que ahora rodea la última morada de Doña Eulalia. Nos dividimos el trabajo. Unos deservaban, otros pintaban, las tías colocaban flores en diversas tumbas y los niños nos dedicábamos a leer los epitafios y fechas en las lápidas y cruces. Escuchábamos con atención las anécdotas de quienes se nos adelantaron en el camino. Fuimos testigos nuevamente de la nostalgia en la voz de mi abuelo describiendo sin certeza la ubicación de la tumba de su madre que como referencia solo se sabe del árbol a mano izquierda a la entrada del cementerio. Las conversaciones pasaban de las risas a las lágrimas atravesando por la reflexión de la vida a la muerte. Los adultos hablaban de sus últimas voluntades y de las que se vieron cumplidas en las vidas de quienes honrábamos esa soleada tarde. El hombre anciano que cuidaba el camposanto saludaba a mis abuelos y se detenía de vez en cuando con nosotros para conversar. Nos indicó de dónde podíamos tomar agua para las flores y nos contaba algunas leyendas y paranormalidades que se daban en el lugar. Alrededor de las 2 de la tarde, nos contaba que en la cripta familiar de Los López, cada tarde, a las 3 en punto, se escuchan voces que rezan. Luego de la muerte del patriarca de aquella familia, sus deudos asistían cada día a rezar por su alma. Hijos, nietos y amigos cercanos se congregaban dentro de la cripta para elevar las plegarias hasta que el dolor se hizo menos. Los años se hicieron muchos y la vida tuvo sus cambios. Poco a poco dejaron de asistir, pero las voces aún se escuchaban. Los niños emprendimos el camino entre la tumba de Doña Lala y la cripta descrita por el cuidador, que acorde a sus palabras, estaba abierta. Eran pocos metros de distancia entre una tumba y la otra. Caminábamos sorteando flores, tumbas de desconocidos y de aquellos que habían llevado nuestros apellidos. Recuerdo haber tropezado con una caja de zapatos, forrada de color morado que salía de entre el monte de tierra que indicaba la tumba de alguien con pocos días de haber fallecido. Con curiosidad, abrí un poco la esquina de la tapa de la caja que resguardaba cintas grabadas que supongo pertenecieron a quien yacía bajo aquel monte. Hoy me pregunto si tan mal gusto para la música tendría. 2.15 de la tarde abrimos una puerta metálica instalada en el suelo y descendimos unas escalinatas hacia el interior de la cripta. Es una habitación pequeña y fría de concreto. Al centro hay una base del mismo material que inferimos es útil para colocar el féretro antes de introducirlo en las paredes que sostienen los nombres de quienes ahí descansan. Entre murmullos, identificamos a los familiares de nuestros amigos intentando relacionar las ramas de su árbol genealógico. Salimos a los pocos minutos con la idea clara de volver a las tres en punto para escuchar las oraciones que el cuidador afirmaba, ahí se escuchaban. El llanto, las anécdotas, las risas y las reflexiones seguían, acompañadas de las indicaciones de mi abuela, Doña Inés, para el momento de abandonar el lugar. Sacudirse los pies para no llevar tierra de panteón a casa debe ser lo último que hagas antes de partir. No tomes las flores frescas ni las pertenencias de quien ya reposa o que pudieras encontrar en el lugar. Puedes llamar a la muerte o a las almas despertar. Cinco minutos antes de las tres volvimos a la cripta. Los niños en fila y yo en penúltimo lugar. Detrás de mí caminaba Gerardo, mi primo dos años menor. En el trayecto, siguiendo a los demás, decidí voltear y vi que él ya volvía abortando la misión de comprobar la leyenda de las voces. ¿Quién soy yo para ir en último lugar? Del cuidador del cementerio no tengo por qué dudar. Di la media vuelta y detrás de mi primo me dispuse a regresar. Los demás entraron a la cripta. Hasta hoy no sé si algo lograron escuchar. Después de varios minutos nos encontrábamos todos sentados alrededor de la tumba y la herrería pintada. Guardábamos silencio y los pensamientos que únicamente podían leerse en nuestro mirar. De repente, sin nadie más en el lugar, se escuchó un lamento. Nadie faltaba. Un grito ahogado, profundo, que provocó en nosotros un intercambio de miradas. Sin alguna palabra, en cuestión de pocos segundos teníamos la piel pálida y enchinada, los vellos de punta y los ojos bien abiertos. El lamento se detuvo para continuar con las siguientes notas de un pobre burro que atado en la orilla del lado opuesto del cementerio comenzaba a rebuznar.